0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação médica continuado em urologia, onde nós buscamos debater temas práticos do dia a dia do profissional que lida com pacientes com tumores geniturinários. E hoje nós temos um debate muito interessante sobre reposição de testosterona em pacientes hipogonádicos e qual é a segurança cardiovascular dessa, desse tipo de reposição e a gente também vai discutir em relação à segurança oncológica. Eu sou Diogo Bastos, oncologista clínico em São Paulo. Aqui comigo, o Dr. Denis Jardim, oncologista em São Paulo e coordenador do Uro Prática. Nós temos uma convidada mais que especial, a doutora Ariane Macedo, cardiologista e cardio-oncologista, professora da Santa Casa de São Paulo. Ela vai estar aqui conosco para debater esse tema, especialmente pela publicação recente de um estudo grande no New England Journal, onde pacientes hipogonádicos e que tinham ou fator de risco cardiovascular ou doença cardiovascular persistente é, receberam então reposição de testosterona e foi avaliada a segurança cardiovascular em vários desfechos. Então, Ariane, bem-vinda. Eu queria te pedir inicialmente, se você puder nos ajudar, contextualizar esse estudo, baseado em estudos prévios, e descrever para a gente qual é a sua visão dos resultados, como que a gente deve interpretar esses dados.
1: É bom, olá Diogo e, e Denis, obrigada pelo convite, sem dúvida esse estudo movimentou bastante as, os últimos dias aí, tanto da cardiologia quanto da urologia, que era um estudo esperado, uma vez que historicamente, uh, desde o, voltando lá no, em 2009, 2010, o primeiro estudo, que tentou avaliar a segurança cardiovascular de reposição de testosterona. E ressalto, reposição em pacientes hipogonáticos. Reposição com indicação de nível sérico, sintomas, pacientes que haviam, que tinham uma necessidade realmente de reposição. Uh, ele foi interrompido na época por conta de um aumento de quase cinco vezes no risco de uh, doença cardiovascular sintomática nessa ocasião. Então, essa, né, nesse momento, né, o, o doutor Chandler, que um dos principais investigadores uh, da Harvard, uh, uh, ele era o principal investigador nessa ocasião e ele uh, recebeu né, a incumbência aí há mais de 13 anos atrás de que ele deveria fazer um clinical trial para poder tirar essa dúvida desse perfil de pacientes se realmente havia esse risco tão inerente. Isso ficou circundando a nossa vida aí uh, durante muitos anos, até que finalmente veio publicado esse estudo. Então, esse foi um estudo muito mais para avaliar a segurança do dessa reposição de testosterona uh, do que um estudo para mostrar resultados em relação a, 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 aos, as indicações precisas de, de reposição de testosterona em pacientes hipogonáticos. Né? Então, foi um estudo publicado agora em junho de 23, no New England, foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, placebo de não inferioridade, né? é importante a gente ressaltar a técnica aí do estudo, que avaliou 5.246 pacientes entre 45 e 80 anos. E o mais importante desse estudo, Diogo Dendes, eram pacientes já de alto risco cardiovascular, como você ressaltou, Diogo, e que tinham sintomas de hipogonadismo, Uh, e que tinham níveis de testosterona de, repo, de, de jejum abaixo de 300mg por decilitro. Eles foram randomizados, então, por uma aplicação diária transdérmica de 1,62% de, de testosterona por o placebo. E o desfecho primário cardiovascular, então um estudo de não inferioridade com endpoint primário adjudicado, que isso também é um ponto que é importante a gente ressaltar, todos os resultados desse estudo eram avaliados por um comitê independente, cego, para avaliar se realmente aquele evento caracterizava um evento cardiovascular verdadeiro, e o resultado uh, foi a primeira ocorrência de qualquer um dos nossos meses que são infarto não fatal, AVC não fatal ou morte cardiovascular. E outros endpoints também foram vistos, como arritmias, uh, AVCs menores e cirurgias cardíacas. E Uh, foi uh, calculado um limite de não inferioridade de 1,5% para o intervalo de confiança aí de 95%. E o resultado foi um resultado bem interessante, então os pacientes eles foram tratados em média por 21 meses e foram seguidos por 33 meses, então falou follow-up é interessante e a gente teve de resultado números quase idênticos. O desfecho cardiovascular primário composto foi, ocorreu em 7% dos pacientes do grupo da testosterona e 7,3% no grupo do placebo, que deu um hazard ratio de 0,78% a 1,17% com P significativo para não inferioridade. E uh, esses, uh, esses, essas análises foram feitas com o tempo também retirando os pacientes que saíram do estudo, e sem é um ponto importante, a gente teve um dropout de pacientes no estudo, mas as análises estatísticas mostraram que a saída desses pacientes numa análise de sendo censurados com a técnica estatística não mexeu nos resultados. E, assim, apesar do desfecho primário é o resultado principal do estudo para o qual ele foi calculado, a gente observou uma incidência maior de fibrilação atrial, insuficiência renal e embolia pulmonar no grupo da testosterona, mas isso eram um desfechos é, secundários. Então, a grande conclusão, uh, Diogo e Denis, foi que, na indicação correta, sendo feito o monitoramento correto, que esses pacientes tinham níveis de testosterona ajustados e a dose, é medidos, perdão, durante a reposição, e a dose era ajustada para se manter num nível seguro. Nessa população, com indicação, mesmo sendo de alto risco cardiovascular, o, a reposição ela não mostrou uh, uh, aumento no risco de eventos cardiovasculares graves, uh, que são os nossos meses. Então, de maneira geral, eu acho que traz uma segurança grande para a gente uh, poder indicar para quem precisa. A gente sabe os benefícios uh, que esses pacientes experimentam quando há uma necessidade de reposição, mas, como tudo na vida, tem que ter cautela na interpretação para a gente não estender para indicações não não avaliadas neste estudo. Esses são meus meus racionais aí né, no, no estudo.
2: Perfeito, Ariane. Excelente resumo, acho que ficou bastante claro. Eu ia te perguntar alguns pontos práticos uhum. ali. Ah, enfim, primeiro, se o estudo eventualmente se focou em outros desfechos que poderiam ser de interesse da comunidade urológica, principalmente voltado ali à próstata, se existe ali algum relato de algum evento adverso, seja ali mortalidade por câncer, alguma questão na próstata. E outro ponto prático que já chegou a tocar bastante é como é um desfecho composto, na prática, quais seriam as particularizações após esse estudo? Então, será que para todo paciente, principalmente com essa questão de eventos trombóticos, um paciente que já teve uma, duas tromboses, será que a segurança é a mesma? Um pouquinho desse seu insight nesses pontos mais práticos.
1: Perfeito, Dendes, é, esse ponto é bem, acho que é a, 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 o podcast é exatamente sobre isso. Né? Então, em relação à questão de, dos esfeitos urológicos, ressalto né? é, novamente que isso foi um estudo de segurança, cardiovascular de não inferioridade então uh, a gente sabe que foram coletadas diversas informações relativas à segurança oncológica barra urológica nesse estudo, mas é, a gente tem que interpretar isso como gerador de hipóteses, uma vez que isso não foi, a gente não pode tirar uma conclusão de definitiva, mas de maneira geral a gente teve uma, uma ausência de diferença o é, é, um, nas taxas de hiperplasia prostática benigna, uh, ocorreram 12 e 11, os números são bem parecidos, né, do grupo da reposição, e 11, uh, 12 no grupo da testosterona e 11 no grupo placebo. Uh, então, isso foi o desfecho uh, mais avaliado do ponto de A gente imagina que vão sair estudos secundários aí, mostrando esse, esses resultados em relação à questão oncológica, mas uh, definitivamente eu não creio que. É, até como critério de seleção, né, esses pacientes eles não podiam ter um, um histórico de, uh, de privação de andrógenos no passado, nem ter tido um histórico que o, que o investigador acreditasse que ele era de risco para câncer de próstata, então acho que isso dá uma triada bem nessa população, então acho que do ponto de vista de urologia oncológica, acho que é uma população mais selecionada para a gente poder indicar essa esse tratamento e que precisa ter um, um monitoramento muito de perto. Né? Lembrando que a, a ser, o número de, de homens, teoricamente pelas diretrizes de endocrinologia, que estão, seriam elegíveis para essa para essa reposição, é cerca de é, 3% a 5%, 3% dos homens entre 40 e 85 anos, que são os hipogonádicos sintomáticos verdadeiros, né? Então, eu acredito que, é, eu acho que a gente tem que limitar ao que o estudo nos mostra.
0: E, e Ariane, falando em limitar o que o estudo nos mostra, a gente vê hoje na prática, e, na verdade, a gente vê muito mais homens recebendo reposição de testosterona do que esses 3%, 4% que você mencionou. Sim. Ou seja, a gente começa a ver homens que não têm diagnósticos claros de hipogonadismo, seja porque não têm sintomas significativos, seja porque têm níveis dentro do limite normal, mas próximo do limite inferior, recebendo doses de testosterona, eventualmente até com níveis suprafisiológicos. Sim. Queria... É, se você puder comentar a gente, assim, o quanto que a gente pode extrapolar ou o que a gente não deve extrapolar em relação a esse estudo. E para um paciente é, tendo indicação é, de fazer, como que você vê a segurança cardiovascular? Quer dizer, o ideal é que esse paciente, obviamente, tenha um clínico e um cardiologista acompanhando, mas você muda alguma coisa na, na avaliação desse paciente? Esse paciente vai fazer mais antitomografia de coronário? Algum exame diferente, abordagem diferente no segmento?
1: É, não, eu acho que é excelente uh, todas as colocações até agora. Uh, isso é A gente não pode, de maneira nenhuma, e um do, quando saiu publicado esse estudo, uma das nossas receios era que uh, as pessoas interpretassem isso como um sinal verde para reposição de testosterona, ou reposição não, suplementação extrafisiológica, vamos assim dizer, né? Porque eu acho que a gente repõe o que está faltando. Quando o uso da testosterona, ela, é, ela tem outros objetivos de aumentar a massa muscular, ou aumentar a força por fins estéticos, até de, né, de desempenho sexual, a gente sabe que isso não foi abordado. Acredito que seria talvez até antiético você realizar, você <risos> fazer essa suplementação, fazer essa esse uso no ambiente até de pesquisa clínica, eu imagino. Então, de maneira não, isso não é, é sinal sinal verde. Uh, lembrando que os homens que têm hipogonadismo, eles também têm um perfil cardiovascular ruim, né? Então, uma das indicações que nós temos de, de reposição nesses homens é por muita fadiga, o que impede atividade física, o que impede até um pouco mais de disposição para se cuidar, uh, a influência desse verdadeiro nesses homens é maléfica do ponto de vista geral. Isso é uma das grandes discussões em quem a gente deve usar. Então, aquele receio de que o paciente precisava fazer alguma uma, uma atividade física ou uh, uh, precisava perder um pouco de gordura uh, visceral, mas ele tava com uma, um nível de fadiga grande, a gente tinha receio de repor. Então, acho que para esse paciente... O equilíbrio é a resposta. Então, ele ficar com esses níveis baixos é ruim para o sistema cardiovascular, mas a gente deveria realmente manter esse, esse paciente uh, num nível maior. E óbvio que esses, esses resultados talvez a gente vai ter que ver no futuro. Foi um estudo desenhado para ser não inferior. Então, ele ele dá uma segurança, mas com certeza, se a gente for estender esses dados para controle glicêmico, perda de peso, nível de atividade física, satisfação com é, a sua é, aptidão cardiorrespiratória, a gente acredita que esses benefícios vão se estender e aí talvez a gente tenha uma superioridade. Então, quanto a isso, uh, Diogo, eu acredito que a gente tem que ter cautela e cabe a nós médicos, independentes da especialidade, é orientarmos os pacientes, os familiares e os colegas que nos procuram em relação a como foi feito o estudo e o que que a gente pode tirar dele. Ah, nesses pacientes, sua segunda pergunta sendo breve, nesses pacientes em que eu recebo uma uma isso, eu vou contar aqui uma curiosidade. Eu ah, indico reposição. Na verdade, eu não prescrevo, mas eu encaminho ou para endocrinologista ou para urologista, porque eu vejo malefício nesses pacientes. Então, a gente, como cardiologista, a gente quer que os pacientes estejam com bem-estar, uh, não só com a saúde cardiovascular controlada, mas com bem-estar. Então, parte de nós, muitas vezes, é essa indicação. Então, os meus cuidados, lembrando que já são pacientes de alto risco cardiovascular ou com doença estabelecida, é mantê-lo dentro da meta, mas a minha, mas a nossa percepção, muitas vezes, é que esse paciente se torna até mais aderente, ele se torna mais aderente quanto à, à disposição para ter uma dieta mais saudável, a praticar atividade física. Então, o, nesse paciente em que a gente é, quer começar o, a reposição, então fazer uma avaliação cardiovascular, e mesmo se ele for paciente com evento prévio, controlando os fatores de risco, é seguro fazer a reposição.
2: Eu queria fazer até uma última pergunta ali, aproveitando o seu expertise em, em cardio-oncologia, e outra outro ponto que eu achei ali interessante é que o follow up mediano ali ele tá na, na linha ali dos seus 30 meses por aí Sim. Acha que para avaliação de desfecho cardiológico uhum. é um tempo razoável ou ainda a longo prazo a gente precisaria aguardar um pouco mais? Enfim, qual a sua opinião sobre isso?
1: Não, eu acho excelente uh, esse ponto porque foi um follow-up razoável, né? vamos assim dizer, dois anos e meio aproximadamente, uh, mas o que chama a atenção é que era um paciente, 55% dos pacientes, mais da metade da amostra já tinha tido heart attack. Então, a gente está di diante de uma população de prevenção secundária. Então, nessa população, apesar da gente ter como clássico na cardiologia, nos, nos estudos de doença coronária, uh, um follow-up aí para a né, que é morte, AVC e infarto em torno de 3 a 5 anos, estes são doentes em que o evento, quando acontece, ele acaba acontecendo mais precocemente. E a taxa, veja bem, a taxa não foi baixa, né, 7% de evento, não é pouco. Né? Uh, se a gente pensar num paciente num estudo clínico que está com todos os seus uh, fatores de risco teoricamente sob controle, num ambiente completamente supervisionado de, de uso e prescrição dos medicamentos. Então, é, eu, eu acredito que era um estudo para não inferioridade, era um estudo de segurança cardiovascular e ele mostrou para o tempo e para o cálculo, são, e são muitos pacientes, né foi um estudo de 5 mil doentes é, seguidos por dois anos, seguidos aí por dois anos e meio. Então acho que é, é um estudo robusto do ponto de vista científico para o um estudo de não inferioridade e me deixa confortável. Então acho que follow-up mais tardio vai talvez. Eu de maneira pessoal eu penso, eu acredito que não vai, não vai mudar. Vamos ver, né? A gente grava outro podcast depois, mas é, eu estou segura.
2: Perfeito. Então, acho que foi uma super discussão, muito crítica e profunda, com vários pontos práticos. Queria agradecer muito, imensamente, a participação da doutora Ariane Macedo, que realmente nos proporcionou esse grande overview ali e uma avaliação bastante crítica do emprego prático e das limitações desse estudo recentemente publicado. Então, com isso, Ariane, além de agradecer, eu gostaria de agradecer quem nos acompanha no Urologia Prática, no portal, tanto nos podcasts quanto nos eventos ao vivo, e realmente dizer que você sempre vai ser bem-vinda ali para trazer esses pontos práticos para os nossos uh, colegas que realmente precisam desse nível de informação. Muito obrigado, Ariane.
1: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição com os colegas da urologia e da oncologia e trabalhar como multi pensando no bem-estar do paciente, né? Muito obrigada, contem sempre comigo, muito obrigada a todos que nos ouviram aqui no podcast.
0: Obrigado, Ariano.